0: Hola, soy Elvira Minguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas. Hace un par de semanas llegó a la redacción de este programa un libro de historia de la editorial Actas, que se caracteriza por el rigor y el cariño con que trata la mencionada ciencia social. El caso es que Pío Moa ha publicado un ensayo titulado ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? Se trata de un escritor que proviene de la izquierda pero que se arrepiente de ello y que, analizando precisamente documentos de partidos políticos... de ese lado del espectro ideológico, descubrió que lo que decía el historiador conservador Ricardo de la Cierva, otro crack al igual que él, estaba bastante próximo a lo que este historiador, Pío Moa, lleva años desvelando. Este trabajo de reflexión nos parece que sirve para dar respuesta a todo lo que se ha hablado en estos meses sobre si el gobierno franquista... Aunque pueda parecer lo contrario, sentó las bases o no para la democracia y da a entender que el Frente Popular de la Segunda República no era realmente tan democrático como se nos ha vendido. El libro se lee con agilidad por la habilidad del escritor para hacer amena la historia. Creo recordar que este es el cuarto libro que me leo del autor y lo he disfrutado igualmente, como si fuera el primero. Si algún cineasta español leyera este libro, podría tener la oportunidad de hacer una película verdaderamente buena y objetiva sobre la guerra civil. Por cierto, el último bloque de este libro explica las luces y sombras de todos los movimientos políticos de la época. No se pierdan, por tanto, este gran libro de Pío Moa, titulado ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil?, Editado por Actas Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas Tu programa de cine Y en una semana marcada por el inicio de la nueva legislatura Empezamos hablando de la superproducción Sobre la Segunda Guerra Mundial, Midway Que encontrará una dura competencia En otro episodio más de la saga de Los Ángeles de Charlie El cine social llega de la mano de los hermanos Darden Que estrenan el joven Ahmed por otra parte, los seguidores de la escritora Dolores Redondo deben saber que se estrena la segunda parte de su trilogía titulada Legado en los Huesos. También se estrena una película mmm, que sale de la plataforma Netflix, Dos Papas. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores del tiempo contigo. Y no puedes perderte nuestras secciones habituales como la firma de Pello Sánchez, Irene de Alba y por supuesto de nuestro amigo y compañero Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos dará alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info arroba libertad punto con, repito, info. Arroba y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinilibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa. Así que no te olvides de cinelibertad.com Hemos recibido un correo electrónico de Aitor García que dice que disfrutó muchísimo en familia de la película Frozen y que también recomienda la película de automovilismo Le Mans 66 que le pareció una auténtica maravilla para disfrutar también en familia o con un grupo de amigos, sobre todo si te gusta el motor y aunque no te guste también lo disfrutas. Y por último, como ya sabes, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com ¡Comenzamos! Storyboard Uno de los personajes favoritos de la estrella del cómic, Stan Lee, fue sin duda Estela Plateada. El cómic que hoy les presentamos es la secuela de la historieta creada por el citado Lee y John Buscema tiempo atrás. Esta obra maestra editada por Panini se titula Estela Plateada Parábola y su atemporalidad permite que siempre tenga algo que decir si lo extrapolamos a la realidad actual. El génesis de la historia fue casi por casualidad en un encuentro inesperado pero fructífero entre el guionista Stan Lee y Jan Giraud, conocido por el sobrenombre de Moebius, en la costa oeste de los Estados Unidos. El mencionado autor estaba realmente perdido, pues el método de trabajo de Stan Lee barra Marvel consistía en escribir un guión, argumento de seis páginas muy detallado, pero sin diálogos, lo que no era un problema para Stan Lee, pues él tenía la habilidad de construir fluidos diálogos en función de los dibujos del artista de turno. Sin embargo, Moebius estaba acostumbrado a que Jean-Michel Charlier escribiera. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.